0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新安里的，我是安安老师。今天是周二的直播现场，然后呢，今天是很特别的一天，为什么？因为安安老师最近收到听众朋友的投诉，就说如果我们的音量在一下大一下小，他们都霸听拒听。所以，所以安安老师就今天邀请了荔枝的工作人员一起把音效搞定了。但是我搞了一天。我也累了，所以今天的直播啊，今天挑大梁的是梁红茹，我的师弟，也是婚姻与家庭治疗师，欢迎红茹来到现场
1: 。哎，大家晚上好
0: 。对，然后大家现在听红茹声音应该都是刚刚好了，因为我们今天搞定了整个音效啊。好。对，进公安,安了，又调了四五个小时。然后，呃，今天我们要讲一个话题，其实刚刚红如有跟我提一下，那刚好，呃，也是最近在内地非常热的一个话题啊、哦。呃，前几天我收到，呃，凤凰卫视的一个制作人，他就说，他们今天晚上想要做一个视频的直播连线，就是谈一谈红黄蓝幼儿园的虐童事件这样子。然后，但是因为那一天安老师就是要带，有些听众朋友可能知道，如果上一集有听直播，安安老师的父亲最近他生病了，所以，呃，我比较要花时间带大家去看病照顾他，所以我就没有参与那个连线，我就呃邀请了其他的专家来做这个连线。那刚好这个事情我才知道说，原来这个事件因为在台湾几乎没有报道，但是我才。知道说这个事件在内地，啊、呃，现在是一个非常非常大家非常关注的一个焦点。那么红如今天也跟我提了，就说他今天想要谈一谈这个事情，我觉得也非常好，呃、嗯所以就红如先开始吧。但是、啊、但是但是我要讲一下，就是那一天那一天那个制作人跟我说是，嗯，现在好像还不确定那个事件是不是真的有发生，还是。呃，就是有可能是一个呃，就是呃诬告这样子，但我不清楚，因为台湾台湾没有这方面的消息，现在的进展是不是鸿儒先给我们更新一下？所以就是那个
1: 台湾的官方媒体是没有做任何报道，对吧
0: ？呃，对，就是我还特别去搜，台湾是搜不到，我还搜，我只有搜到香港的新闻有有报这一块的东西哈。嗯哼、嗯，
1: 嗯，就是那个呃。大陆的官方媒体也只有那个，呃，朝阳区的公安局，他有正式的回应说已经就抓了一个人去调查，但其实具体的经过是没有人能够知道发生什么事情的，所以而且啊，我们我们我们不是新闻工作者哈、啊嗯，所以我们今天要去谈论的其实并不是说那件事情它的真实啊，嗯、那啊虚假，但我其实想讲的是这种事情即使不是发生在那个幼儿园里面。那也是会发生很多在我们的生活里面，只是我们以前没有去讲起。就我为什么会跟他们说呢？就，呃，我最近跟一个朋友啊吃饭的时候，他就呃谈起这件事情，他还蛮感慨。就他是一个男生啊，跟我年纪差不多，然后他就跟我说，他他原来原来以为这些事情离自己的啊生活是很远很远很远。嗯。那因为他从小啊。呃就被照顾得挺好的哈，嗯嗯，他就都很难想象这些，呃，有有小朋友啊就被虐待、啊、或被忽视了这样的事情。但直到啊，他现在交的那个女朋友，然后呢，他那天晚上在那个网络上面看到相关的报道之后，就情绪就相当的那个啊、呃、崩溃
2: ，然后就很
1: 激动，嗯、然后就、嗯、啊啊，所以他他才去问他发生什么事情，然后他女朋友才跟他说，其实他小的时候。啊，也有就是在幼儿园的时候被啊那个老师去猥亵，这么一种、嗯、啊行为。其实那时候原因其实有些时候蛮复杂的，呃，所以我今天可能会谈的是，呃，几个方面吧。我我我就顺着谈下去，因为可能涉及东西挺多的，我们就看看能讲多少是多少哈。嗯嗯。呃，一方面是性别歧视，啊，一方面就是那个关于啊。被虐待的一个东西影响，嗯，其实，呃，我相信安安你也知道，就例如在香港啊，在欧洲或是美国那些这样的国家和地区，其实对于对儿童的那个侵犯的虐待，那个罪是判的非常重的，嗯嗯啊。嗯就例如在香港，就如果与未成年的啊、呃、少女发生性行为的话，那个判刑绝对是有十年以上。嗯，所以这个罪，其实在香港这样的社会里面，那个判刑是很重。嗯，所以大家就会可能会好奇，那为什么要对那个未成年人做那么大的一个保护呢？啊、呃，那呃，甚至在美国那边，如果他是有犯过那个猥亵未成年人的罪的时候，我我之前的节目里没有提过哈、啊。他的屋子是要把那个屋顶涂成黄色的，嗯，就是某种特殊的黄色，嗯嗯，就是告诉所有的家长和小朋友，嗯、那个这个人可能你们得小心一点，嗯啊，然后呢就是要定期的警察会上去去查他在不在，啊，那 OK， 那个王反凡你就说的很对，就是这个会对人格有影响，但是我们很少去谈他去到生活里面可能是怎么一种状态，就好像我的一个男性朋友。他在知道他女朋友有经历过这样的事情之前，他觉得他女朋友挺优秀的，啊，但是呢，只是在某些时候，对于自己有没有被关心，有没有被爱，对于自己是不是一个啊好人，啊，有一些很大的一种忧虑。就例如他会讲哈、啊，就是说，例如他呃下班回到来，然后呃他女朋友还没在家哈。啊那他就自己开始打游戏啊，他打游戏，然后他女朋友那天心情如果不好，一回到来，然后跟他讲话，如果他正在打游戏的时候没有立刻给他女朋友一个回应，他女朋友就会非常非常非常伤心。嗯，他说他一开始是不明白的，因为，呃，在他的那个观念里面，我就觉得 OK 啊，我我在做我我自己在休息的事情，那，你下了班你也应该去好好休息一下，你为什么那么在意我要不要理会你？啊，其实他渐渐他才开始知道，因为小时候他说了，他的朋友说了，就是在经历过那件事情的时候，他回去跟自己的啊妈妈讲，啊，就妈妈是没有做任何处理，嗯，就跟他说这种事情就没有回应，嗯,嗯啊，所以他非常大的困惑，就是说到底发生这样的事是不是他自己的错，啊，是不是他自己的错？其实，在这种言论里面，啊。对，我觉得当我们可能讲起这个话题的时候，很多人都会有，
2: 嗯呃、相似的经验、嗯嗯，
1: 甚至我们有些时候都不知道它可能会带来一些什么影响，直到我们可能长大之后，就会发现在情感的处理上面，我们是遇到一些困难和障碍的嗯，啊、呃，这个时候就这种影响其实非常深远，啊、呃，就，呃，看看我怎么讲。刚才看到王芳芳的那个事情的我自己有些触动。没
0: 关系，那呃。那呃你可以先试泪，然后我可以接一下。<笑>呃，<笑>对，呃，你你需要你需要缓一下吗？让我呃，我来讲还是怎么样？呃、对你你决定
1: 、呃。你可以说一下，我我也想想我接下来该怎么表达比较好, okay,
0: 好嗯，其实不只是凡凡呢，我相信，嗯,嗯有非常多的女性，那可能也有男性。这其实男孩子也有，对我想男性也有，嗯、啊啊、嗯。呃都有这样子的经验哈，我曾经也看过一个影片，就是说，嗯，也有一群男性，他们就站出来说，他们小时候也有遭遇过类似的事情，然后但是外界告诉他们，就是有，嗯，你要别 man 啊，你要当一个男人、嗯，你要强壮，所以其实他们那个感受是完全被压抑下去的。
1: 嗯，相反，如果是女孩经历过这种事情的时候，很多时候都会被批评你不会不懂得保护你自己。嗯、啊，就我们很容易就会把这种事情呢，就是把原因归咎到了一个受害者的身上。至于男生，我们很容易讲你不够强大；，对于女孩子就会，就能讲哎你不懂得保护你自己。但是我们很少去谈论我们能够怎么去那个处理那些犯了这种事情的人。啊，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯、呃，所以其实就西方的这个心理学跟中国的所谓呃，我们受到所谓这个内在动力的一些影响，呃，其实西方人会觉得环境非常影响个人，所以他们会很注重说环境要怎么样去改造改变，嗯哼，以至于我们个人的行为可以被调整。但是东方的话会觉得一切都是由自己出发。所以他就会比较容易，就是可能在对，就是说在东方发生这样的事情，他就会归咎到哎，你个人是不是修养哎需要被调整啊？但是西方会说我们的环境出了什么问题，他会一个比较是往外的。所以这也就造成说，嗯、呃，这当然不能一概而论啊。但是就这个小孩子可能被性骚扰或者是性侵的事件来讲。你归咎了一个他根本完全无力反抗，也无力去，嗯、呃，他也不知道发生到底是谁对谁错，因为他的那个认知系统还没有很成熟的时候，他就会产生很多的疑惑跟迷惑，嗯，这样子，
1: 嗯，所以在啊、呃、这样的一种归因的那种思路底下啊，就有很多。呃，他可能遭受的虐待，他不仅仅是那个性上面一种侵犯的虐待，有些时候是情感上面的忽视，有些时候是一种暴力的对待，就是啊、呃，这样的孩子他们在长大以后，他们很容易就搞不清楚一件事，就是当自己与别人有冲突的时候，到底是谁有问题，嗯嗯或者是这件事情过程当中，可能是有些时候是我有点问题。你有点问题、嗯，好，大家一起来商量怎么解决问题。不是的，他们更多的时候，要么就是极端的倾向，所有事情都是自己的问题。嗯，于是，呢，在人际交往的过程当中呢，他就一直处在一个比较低自尊的状态，嗯、就用尽所有的方法去讨好别人，嗯、就希望能够别人去怜悯他、嗯，或者是保护他。嗯，因为我们回想一下，在他遭受到侵犯或者是虐待的那个时候。出现在他身边的是两种人，第一就是那个施暴者，就是对他进行侵犯的人、嗯；第二个就是批评他不够强大的人。所以在他眼里，在遇到这种事情的时候，出现的人都是什么人？都是一种比他强的人啊！一个是告诉他什么叫正确，一个是那个啊、呃，让他没有办法反抗，就变得他在这件事情当中，他是感到很无力的。那所以我，我以我在工作当中，我会遇到有些来访。他在自己的亲密关系，甚至在工作关系，啊，那遇到一些冲突的时候，其实有些时候根本上就不存在对错，然后他首先就会想到是自己的不好，就会先去道歉呢、啊，就会先去认错、啊嗯。其实这样的一种把所有问题揽在自己身上，就没有没有办法去解决问题的，而且他长期留给自己了，是一种我很糟糕啊，我没有人爱，我没有人关心这么一种体验，就这、就是一个呃很。很很很顽强的一个恶性循环，啊，那反过来了，那我们在想，嗯，那那些在这种施受虐的关系里面，啊，在施受虐的关系里面，那种好像站在了一个去虐待别人，好像站在了一个有点优势的这么一个的角色里面的人，他是不是就过得很好了？其实也不是，呃。很有意思的一件事情是我还有，呃，另外一个朋友哈、啊，他，他是来自于一个，呃，那个非常重男轻女的家庭啊啊，呃，就他有三个姐姐，然后他是最后一个，他爸妈拼了命要生下来的男孩，嗯啊，我相信大家身边多多少少会有这样的一些家庭，嗯啊，就他是成长的其实挺不错的，就是因为他。在某种程度上面，他爸爸妈妈会很关爱他，很注意他的那个，呃，需要啊回应，然后也给他充足的资源，让他去读书，啊，他人也比较聪明，所以去了很好的一学校，然后也找了不错的工作。但是，首，当他开始要去进入亲密关系的时候，他发觉他自己遇到一个非常大的挑战是什么？他不是很懂得去看对方的需要。因为在他小的时候，三个姐姐跟父母都是围着他转的，嗯，啊，就帮他准备好所有东西，然后他的需要呢，就是不用自己说出来。第一个，他不是很懂得去表达自己的需要；，第二个呢，他也不是很懂得去观察对方的需要，所以在那样的关系里面，他经常会感觉到有一种为什么莫名其妙，我女朋友就发脾气了，完全看不明白，嗯，啊嗯，所以这并不是说在一个系统里面，在一个关系里面。有个人，他好像长期的处在强势的位置的时候，就是等于，他能够享受到更多的东西，嗯，同时他也会因为这种经验有所缺失，嗯，啊，好像我之前也在节目里面打过一个比喻，就像，如果一个人他必须要骑在另外一个人身上，他才能去走路的话，其实你觉得谁更有能力去改变这个局面？那就下面那个人，对不对？他只要一站起来，下面一个家伙就要被摔下来。啊、嗯，所以在这样的一种关系的模式里面的话，其实他并没有办法很好的去了解他人以及了解自己的需要，嗯，让他去离开了他身边那些保护他的人，就好像很多我们说那些小霸王啊，嗯、那些妈宝男啊，那些直男癌啊，为什么他们就是出到社会开始谈恋爱的时候就被女性鄙视？嗯、因为他们其实他们在能力上面是有所。啊，缺失的啊，他照顾不好自己，嗯、他也不懂得怎么去照顾别人、嗯，所以在关系里面，其实他是老是碰钉子的，嗯、他也感觉到很苦闷、啊，很孤独。嗯嗯
0: 嗯。我看到那个弹幕上面有朋友说，有一些人是自己经历过、嗯，那有一些人是可能他的朋友经历过类似的事情，所以有一些抑郁啊，不知道要怎么帮助他。我觉得可能对于呃不是心理专业者来讲，就是说。你能够在他低落的时候陪伴他，听他说，就已经是一个很好的，呃，就已经做得很好了，啊，因为呃，这个部分如果说他可能导致一个呃抑郁症的情况，的确鼓励他还是要去找呃这个专业的心理咨询师去做呃一定程度的慢慢的去咨询，去把这个东西修复回来。我可以分享一下我自己的经验，因为我自己小时候以前在直播里面也有讲过，就是我小时候也遭遇过类似的事情，不过不是被学校的老师，而是被这个隔壁的哥哥。我那时候也是幼稚园，也不懂，对，那哥哥就会每天都来找我这样子。那后来我长大以后，我才明白那是什么事情。直到我交了男朋友以后。然后我发现我对呃身体的亲密关系会很抗拒啊、嗯，嗯，那我觉得还蛮幸运的，是因为安安老师念的是心理系，所以我是跟同学交往，那嗯，所以他他他理解这个东西啊、嗯，所以当他会告诉我说，其实这不是你的错，然后那我自己也会在每一次。啊！发现好像我有点抵触的时候，就回头去看一看，哎，我已经长大了，我不再是那个很无助也很无知的小女孩。那我我可以怎么样给当初那个无知无助的小女孩一些温暖啊？然后告诉她，其实长大了，现在你已经不在那个困境里面了啊！你可以活出新的人生，就是这样慢慢调整啊，然后慢慢的可以在亲密关系里面去。敞开自己，去接受对方啊、呃，无论是在精神上或者在身体上面，互相的付出以及给予，我觉得那是需要一个过程的啊、呃，所以我才鼓励听众朋友说，如果你们或者是你们的朋友有类似的状况，那可能还是要找一个心理治疗师，因为，呃，毕竟身旁的人不是那么专业，他也不像安安老师以前的男朋友他。我们就是念这个专业的，就会懂得怎么样去对待。但是如果你发现你身旁的人有这样的情况，除了呃建议他去找心理咨询师以外，那么你还可以做一个很好的倾听跟陪伴陪伴的人，并且告诉他你是有价值的。然后
1: 啊，就、呃、很重要要告诉他这些事情不是他的错
0: 。对，是的
1: ，嗯。我觉得安娜，你刚才讲到一点哈，也是我就准备要去做我们探讨一下的。就刚才我们不是在说嘛，就是说那个处在那个优势地位的那个人群，他是不是就是等于他从这件事情里面获利了？我们其实可以假想一下，如果在身体的这件事情上面，啊、呃，男性对女性如果是不尊重的，特别是大人如果对小孩子他是不尊重。的。让他们在身身体的接触和那个亲近的时候留下一些很不舒服的一些体验的
2: 话，嗯嗯、
1: 想想这些人将来也要长大的呀、嗯，他们也会进入亲密关系、婚姻关系的呀，所以呃，就会你会发现，但是他们没有办法把这些经历跟他现在对于亲密接触一些抗拒联系起来的时候、嗯，那多影响他们自己亲密关系，对不对
0: ？或者是说你会发现可能。他会一直卡在那个抗拒里面，即便他连起来了，所以但是他没有办法，呃法，或者是说他找不到一个方式从那个洞里面爬出来，所以他每一次只要碰到类似的状况，他就掉进去
1: 。对、哦、对对，所以就是你知道吗？其实对于我来说，当我去思考这个问题的时候，我也感受到一个非常大的一个冲击，就是我原来以为性的问题只是性的问题。啊，关系的问题只是关系的问题，但是我后来发觉，其实这种在受受虐的过程当中形成的心理的那种创伤，就比我想象的是要啊更加多和更加那个普遍的。那、嗯、如果我们没有去发现，就甚至我觉得有个很重要的问题就是，我们的社会其实不是很呃不是很擅长去从这个角度去看待。一个人他到底有没有受委屈，有没有被好好的对待？嗯、反而是更多的时候，我们是去评判他你做的好不好。嗯
2: ，啊嗯嗯，这
1: 样的时候我们就忽略掉一些很重要的事情。嗯，啊，嗯嗯、就像，我觉得就像这次啊幼儿园的事情出来之后吧，在朋友圈里面看到最多就是讲性教育，性教育。嗯，其实我觉得最重要的是立法。就像安安你刚才提到的，的、嗯，如果在啊像台湾啊香港啊。啊，美国啊，欧洲这样的国家，他首先他会考虑的就是这个环境
2: ，我们
1: 到底在提供一个怎样的道德标准和价值观以及行为规范，去让那些人人们呢、啊，去看待一件事。嗯，就我在香港读书，因为我是学家庭治疗的，我是肯定会接触到有这样的一种侵犯啊、虐待啊这种案例。首先，首先，一种最重要的就是，他从法律上面，他是会给那个、呃、受害者一个公道的，嗯啊，就首先他是法律保护的。例如啊、呃，其实从那个一一五年的时候，广州的那个啊、呃、高级人民法院就已经颁布过一个人身保护令，就是给一个受啊、呃、那个家庭暴力的妇女的，他就可以通过这张保护令，你要禁止。他的那个啊前夫，然后接近他，以及啊可以那个去让警察啊去保护和监视那个他的前夫有没有对他有些不轨的行为。嗯，所以就这一种的一种保护，其实是在根本上面承认了一个人他的人权、他的尊严，其实是受到整个社会的关注，而并不是把这个保护你自己的这件事情退回到你身上，就。想想我们觉得这件事情其实挺荒谬，对不对？我都被人欺负了，我,我有能力去保护我自己吗、嗯？没有啊。那你现在你教我要更好的保护你自己，嗯，这不是很搞笑吗？嗯嗯。啊，所以就是我们如果不能从一个社会层面上面，首先通过立法去啊、嗯、去说明这个东西啊，社会对它的保障，那其实很多时候我们在心理上面的一些分析，都只不过是在加强这种受害的，嗯。这种取向而已，就好像，你无就好像我今天如果上街，我无缘无故被人抽一巴掌，
2: 嗯，然后
1: 我回去跟安安聊天，安安你就问我，哎，你有没有有没有想过你为什么会被他打？嗯嗯嗯、呃、那我就一直在想啊，是不是我不好，嗯、我长得丑啊、嗯呃，我我说了脏话，或者是我瞪了他一眼，然后我被人打，但终归首先一件事情，难道不是他不应该打我吗？无论我做了什么，啊，所以这这这个是很有趣的，这个
0: 、其实。嗯、呃，红茹提到这个问题之前，在台湾吵得很大很大。嗯嗯、呃，就是台湾有一个大学的心理系的教授也非常出名，他也是他们社科院的院长。那心理系的系所发生了一件性侵的案件，然后后来就上诉到院长这里，但是院长就跟这个受害者说：“你不要站在受害的位置。”然后这个受害者就很伤心，对，因为他觉得，嗯，他受害了。但是读心理的人也可以理解那个院长为什么这样说。这是一个工
1: 作的方向。对，因为他
0: 是做行动研究的，他会很注重说，我们要帮助别人把人家，即便你知道这是受害的位置，但是怎么样可以从那个受害的位置走出来？但是。这又形成了另外一种压力在，在也就是说，有时候我受
1: 害了，但是我不能做受害者。对
0: ，<笑><笑><笑>然后这个人就在就去告他，就告，结果后来不是去告性侵的东西了，这件事情吵得很大，是后来这个性侵者，呃，受性侵的这个学生去告院长、嗯，说你对我造成了很大的伤害，这样子，这个院长因此就被解职。嗯所以其实这是两层的东西，就是说，当然我们可能因为一些就是，呃，我们我我们被伤害了哈、啊。那作为一个心理治疗师，我们会希望协助，呃，这个个案脱离这样的状况，但有时候做的太急，做的太过。反而又造成了二度的东西，二度的一个伤害，伤这个真的是要去拿、嗯、拿捏的，嗯
1: ，对，因为呃，我相信那个是需要一个过程的，就是当他的心里面那种被害的感觉，那种自己很弱，自己被人啊、呃、敌对和厌恶的感觉没有消失的时候，他是没有办法动的，所以如果这个时候你。再多一个声音，把他不动的这个权利贴上标签了、嗯。对，就把他这个不动的那个权利去贴上标签的话，其实是让他更愤怒。不过我觉得他他他他也能够就为自己去辩护，我觉
0: 得还不错、啊。嗯，其实帮他辩护的是他男友，他男友非常的生气，<笑>他男友也是心理系的，他们就是同学这样子。
1: 哦，我觉得安安你今天给心理系的男生卖了很多广告哎，
0: <笑>那这样子你会很火热，<笑>你会很红吗、哦？<笑>已经有主了啊，<笑>哦、对,对对对，不好意思不好意思，红茹的那个<笑><笑>女朋友不好意思啊，
1: <笑>没有没有，我觉得对，真的心理系和那个社工系的男生都不错的啊，啊，替我们的那个学友卖卖广告，呃就我觉得，之所以我们可能会在这些事情上面相对比较敏感，是因为我们有相关的知识，啊，而且就是说我们会有一个角度去看待一件事，就是说，首先它并不是一个行为上面的一个、呃，对错的问题，而是我们怎么去看待一个人呢，啊，我这个可能扯得有点远了、啊，不过我觉得其实蛮有意思的，呃，就两三年前呢，有一个。在加拿大那边有一所大学叫 c 3一大学 （West Trinity 大学），他们的心理学系的其中几位老师就去到那个中山大学跟跟学生做交流啊。我也作为校友被请过去了，啊，因为其实我是我们系的校友里面唯一一个做心理治疗的，啊，就请过去。哎，就是那
0: 个 David 他们吗
1: ？啊，对啊，刚才、oh, 你认识。其实
0: 很巧，就是他鸿如邀请他朋友。我们吃饭，后来才发现，原来我们早就认识，在香港认识的。
1: 对对,对。但那个人在加拿大
0: ，所以缘分是很奇妙
1: 的。吃饭，然后发觉见那面的时候，你们两个是认识的。对。啊，就是我，我跟 David 就有一次很有趣的谈话，因为啊、呃，其实我受训的那个背景跟 David 是很不一样的。David 他是那个啊、呃，就动力取向的 psycho dynamic， 就是那个弗洛伊德他们那边的那边的一个训练。然后呢，我是那个系统家庭治要取向的。那我们那边那天就在谈啊，在我办公室里面谈。那到底我们做心理治疗的时候，啊，最核心和最重要的一个东西是什么？我当时都还以为是那个态度啊、关系啊、价值观这些东西在左右的我们对一个人的看法。但是那天 David 他给我提供了一个新的 concept， 一个概念叫“人观”，啊，就是人类的人观念的观、嗯嗯。他其实就好像就价值观这么理解，就是说。人观的意思就是说，我们怎么去看待一个人，嗯啊，我们怎么去理解一个人他的最基本的需要，啊，他的那个权利，嗯，到底是怎么样的？就其实我们有很多时候我们是没有想过这个问题的。例如我们在谈论一个小孩子的时候，小孩子需要什么？嗯，他吃是是就要吃饭啊，对他要穿衣服、啊，那是不是这样就够了？其实不够，因为他还需要跟人去玩，他还需要被拥抱，他还需要温暖，他也需要有那个权利去做自己的啊一个决定啊。所有所有这些东西，当我们去考虑一个人他的需要是什么的时候，那我们就会看到很多我们原来看不见的东西。而当我们不去看这件事情的时候呢，我们已经是很盲目地去定义的一个人，他就是这样子的。啊，我们假设他不需要这些东西的时候，在某种角度上面，这也是一种剥夺和一种虐待来的。啊、嗯嗯
0: 嗯、啊，还有我们嗯
1: 嗯，刚你,、嗯啊、你说
0: ，OK， 我回应一下刚刚鸿儒讲的，就是说，嗯、呃，这个人观的一个，我那时候第一次，我不是听到 David 讲这个东西。但是我对这个东西很有感触，是也是以前在念书的时候，啊、嗯呃，应该是已经毕业了，在香港工作的时候，然后呃，港大他们找了一个呃访问学者，然后那个系上面的老师大概就都要陪这个访问学者吃吃喝喝玩玩嘛，然后他们大概有点累了。然后就打电话给我，就说，哎，安安，可不可以这周末就你你带他去玩？就是我们真的也陪了一个礼拜，蛮累的这样子哈、嗯。因为以前在戏上，我大概就是康乐鼓掌这样子。然后<笑><笑>我说好啊，然后我就带带这个教授，他其实是做这个呃视觉呃 perception 视觉视觉的。方视觉心理学方面一个国际非常顶尖的专家，然后年纪也很大的，满头白发。然后后来我还记得，我就带他去吃海鲜，因为在香港就是海鲜是非常出名也很好吃的。然后他就跟我说：“哎，他他
1: 是哪个国家
0: 的人？”德国人，是一个德国人。
1: 国
0: 人 okay, 嗯，<笑>红茹，你喝水都被抓到了。
1: <笑>对啊，就这其实就是我们刚刚开始做直播的时候的那个音效来的，不知道为什么后来变糟糕啊
0: 。<笑>好，然后，呃，就是在那个，我不知道北方有没有，至少在广东这边有一种东西叫醒棘啊，就是长长的一种贝类，你知道那个？圣、啊、子。对，蛏子。对。
2: 对。台湾没有这个东西哦、
0: 喔，好像就只有广东有。我也是到香港后来才。我第一次看到那个也觉得超怪的，那是什么？<笑>然后我记得我们有点那个蒸那个惊醒鸡，就蒸那个圣子长长的。然后那个老教授呢，他就很开心，他一直说这是什么？然后我就跟他说，就是一种贝类啊。然后他吃了以后，他就说这个壳我要带回德国，给我小孩跟我太太看这样子。嗯。然后我就问他了，我说：“哎、欸，那你小孩是做什么的？也是跟你一样？”是做这种研究方面的吗？他说没有，我小孩是收垃色的。然后我就当场我说哈，收垃色’。他就说，对我小孩是开那个清洁垃色车的，这样，然后他就去收垃圾。那我们一般人听到这种话题，如果在东方，在中国，我们都会觉得很尴尬
1: 对，而且我们会很自动的为这个<笑>呃教授感到很悲伤。你居然教了个那么那样的儿子出来，对吧
0: ？对。但是那个教授没有任何一点觉得有任何唔妥嘅地方，就是没有任何觉得有一点不妥的地方，没有什么问题。他觉得完全非常的没有问题这样子，然后就继续跟我讲这个，呃，他到世界各国去，因为他很出名嘛，常常去做讲座，他都会收集一些东西带给他的太太跟他的小孩看。所以他说他来香港觉得这个圣子太好玩了，他要带回去这样子。然后后来那一天回去以后，我就在想，哇，要是在中国，在东方，我们应该会父母也会不好意思讲孩子在做这样的职业，特别是如果你是一个，假设你是一个大学里非常非常，因为他好像在德国也是当院当到院长级的，我说如果你是一个大学知名大学里面的一个院长级的，你不会。很正常的跟大家说我的小孩在收垃圾，你绝对不会这样子的，嗯
2: ，
0: 对。然后听的人也不会觉得这是一件听起来很舒服的事情。但是我相信他，他会这样讲，就是因为他在德国这样讲，听的人也会觉得很正常，不会像我们，我们，我我当场就觉得超尴尬的话怎么回？应？你不知道怎么
1: 去回应对
0: 吗？对，但后来我就想，我干嘛要尴尬？
1: 对他都不尴
0: 尬，<笑>对他都不尴尬，我的尴尬什么？后来我想，这真的就是一个文化的差异，对于人的个体，他自由选择的一个尊重性。嗯、啊，我们的社会会把人赋予很多很多的条件，满足了这些条件，可能我们才会认为它是一个有价值的。但是有时候我们必须要把这些东西。放在旁边，回头去看看一个人里面那一些非常美的、非常真实的那个身为人天生就带有的那一些东西。嗯，那当你能够看到那些东西，东方文化里不是没有，儒释道里面都讲这些。嗯，就是说你的初心、你的本性。嗯，孔子呃，孟子说。就是人性是本善的，当然有人说，那小孩子也有做坏事，你怎么否定人性有恶的那一面？他说：“哦，人性里面有恶的那一面，那是动物，那是禽兽的性，那是兽性，那不是人性。所以，我们当一个人，我们就是对于兽性的那一块，对于动物的那一块，我们要慢慢地去修正它，要作为一个人，因为人本身就是善的，是有价值的。”你可以看到，在儒释道里面，对于那个非常原始的经典里面，对于人本善、人的那个尊重是有的啊、嗯。但是后面经过历史的演变，然后统治者他把这些东西操弄成为一个统治社会的工具，成为把人教化、把人一定要贴上很多的标签，所以你才符合这个规范，才可以在这个系统里面生存。我慢慢的就忘记自己了。跟那个德国教授的一个相遇，真的让我很惊讶。就是、说，我是不是也能够用一个平等心去看待身旁的人？这个真的是要时刻警惕。还有，是不是用一个平等心去看待我自己？不卑不亢，我不会遇到一个很德高权重的人，我就觉得自己挨他一截；也不会因为遇到一个觉得他好像在一些外在条件上不是那么优秀的人，而觉得自己比他好。嗯、我觉得这个就是所谓人观，给我一个很大的学习，就是人人平等到底是什么意思啊、嗯？我们都知道人人平等，
1: 我对我的理解是我们那个获得别人的一个尊重，是不是需要出让自己的
0: ？嗯，这、
1: 就是我觉得很重要。就好像那那种尊重，好像变成是一种交换，就是、说好像我必须得付出点什么，我才能够得到别人的认可。其实，在某种程度，这是一种。绑架买的，例如，呃，我读书成绩好了，那别人就觉得我好，那万一我最近读书成绩不好了，嗯、那是不是我就成为了一个不好的人？但我其他方面可能也，啊、呃，没有去改变呃，好像刚才有位朋友哈，他一直问我们啊、哦，他儿子在那边那个做开了一个收收垃圾的车哈，他收入怎么样？呃，这让我想起另外一本书，呃。那本书的名字叫做《摩托车维修店的未来工作哲学》。这本书那个作者 Matthew， 他其实是芝加哥大学的哲学博士来的啊。然后呢，他读完博士之后呢，他也是去了、呃、那个呃一些咨询公司，就是一些管理咨询公司啊，做非常那些高高大上的一些工作，坐在办公室里面。啊、嗯，但但是他他觉得很不习惯这样的工作，然后过了一段时间之后呢，他又回到去自己的那个家乡去开了一个摩托车的啊维修店啊，然后他其实在这本书里面就在探讨了一件事情，就是说，到底你选择这样的一个工作啊，你的动机是是什么？就而且你赋予它一些什么意义？其中他有一个很有趣的一个一个思考，就是说，呃，他去做那个摩托车维修的，最大最大最重要的一个目标，就是说他可以，呃，从头到尾，跟自己的工作的对象啊、呃、是待在一起的，而且当一些客户他能够去重新拿回他的摩托车的时候，是能够啊、呃、有感谢啊、交流啊、开心啊，那这样子一种生活是他满足的，但是反过来。其实就他做的一个选择，就是他会有自己的那个，呃，满足的点，就是他希望能够在工作的过程当中，一直的在跟自己工作对象在交流。因为如果他原来是在那些管理咨询公司的话，他其实在看到就是一个个的数据的列表，啊，他就去去做分析，然后就给出一些数据的答案。所以，他整个工作的流程，他只是占了很小的一部分。他其实没有感受到那个工作的过程当中，呃，那种改变给自己带来一种快乐，也没有办法去接触到那些呃，他服务的对象，嗯、呃，他们的那种喜悦，所以就变得他他不太喜欢，于是他就啊、呃，重新去回到自己摩托的店，但这其实并没有妨碍他继续去做他自己哲学的研究，反而是从这个点呃出发，他去呃去研究到底我们工作是为了什么。但一方面，像刚才我们的有位听众用耳朵看世界看的 ，OK， 这有那个收入，啊，这里有那个，呃，一些我们社会的一些积蓄，包括还有一些最基本的生活的保障，啊、然后这样子的话，就当然会有影响到我们的工作选择，我们尽量都要去做一些收入高一点、工作有保障一点的工作。啊，然后或者是做一些被人看得起的工作，是很重要的，啊，不然有些时候，就例如像最近在北京发生的另外一件事，啊，就啊那些居住在一些啊比较临时建筑的人，就在连夜被人赶出了北京，那我们可能就会想，哎呀，但但他们啊，如果再好一点，那再那个优秀一点。的话，那是不是就可以去到一些好一点的地方住了？做一些好一点工作？但是大家想想，整个社会，在它发展的那个过程当中，这是肯定有一些不同的分布的。就是我们生在某个特定的环境，我们所能够接受到的教育、信息、获得的社会资源，有些时候它都是有限的。所以，呃。因为我们就是因为这些天生的没有办法选择的东西，我们去定义了一个人应该被怎么对待。例如，他们就应该被临时通知就被赶出自己的住所，还是说我们可以用一种更温柔的方式去处理这件事情？不是因为他们收入低，不是因为他们的教育程度低，不是因为他们来自于不是本地，我们就可以啊像赶走蟑螂一样赶走他们。我想，我跟安安刚才在探讨一个关于人观的一个点，就是说 ，OK， 我们把一个人当做一个人去看的时候，有没有把另外一些人放在的另外一群人放在另外一群人之上，觉得某些人比某些人更重要？如果我们有这种观点的话，其实，在某种程度上面，这也是一种啊被虐待，或者是去制造虐待的。一个源头来的，无理由的，我们就觉得某些人他可以更容易被对付，某些人就不应该获得尊重，某些人就是需要在某些层面上面去认自己低人一等的话，这本身就是一种社会性质的虐待。啊、呃，这样子的话，那我们很多时候制造出来一些规矩啊，都没有办法去为那些不能为自己发声的人啊去。获得公平，就好像你本来就抢了个麦克风了，然后你在那边讲大道理，那些没有麦克风的人声音没有你大，那他们怎么讲呢？啊，所我觉得这些一件很值得我们去思考的事情。从非常具体的，在一个幼儿园里面发生的，有可能发生的这种虐待，跟那个我们在社会上面我们要瞧不起别人，我们要去把。一些人放在另一个人头上的这种观点，或者是把自己放在某些人头上的观点，啊、嗯，我觉得是，这、就是很不好的一件事情。其实我也差不多讲完了，就是还有 David 跟我分享一件小事，就是他在跟我交流人关的这件事情的时候，他跟我分享一件小事，啊、呃，就是他在应该是在他在自己啊、呃、年轻的时候，年轻大概二十几三三十来岁的时候，他曾经有段时间。就是去印度那边去做志愿者啊，他去了一个机构，就是那个德兰修女啊，我们就非常有名的德兰修女的一个慈善机构。那个慈善机构的那个项目是做什么的呢？就他们，呃，其印度在那个时代，其实在那个孟买啊，或者是加格达的这些大城市的一些那个啊街道啊社区里面，其实有很多流浪汉的啊，这些、个、流浪汉他们啊无家可归，然后呢，就是又冷，又生病又饿，呃，我甚至看过一些纪录片，里面有讲到，其实他们身上有很多都是，啊、呃，长的寄生虫啊，甚至有些腐烂的伤口都没有被很好的处理，就是会有蛆，在上面，啊、呃，就跑来跑去的，啊、呃，其实想起来还是挺挺没有人道的。就但是他们每天就这样在街道上面出现，然后人来人往，其实没有人去帮他们。然后那个啊、呃，慈善项目就是啊。呃让这些志愿者把那些快要去世的流浪汉能够带到那个修道院那边去，给他们清洁身体，啊，清洗伤口，然后在他们临终的时候能够去啊陪伴他们走完人生的最后的一段旅程，呃。这当然可能是因为那个资源有限，没有办法把所有的流浪汉都，都都那个啊收容起来，所以就只能做这么一个选择。他们的项目是做这样的事情、呃。其实 David 在参与这个项目、跟这些流浪汉接触的过程当中，其实发现他们很多人也是受过一定的教育程度，他们原来也是有家庭的，只是因为某些、呃、生活里面那些意外。啊，或者是一些突发的疾病，或者是精神的啊症状，以及那个社会一些不公平的地方，让他们失去了自己原来生活的资本，啊，就变得无家可归了啊，就变得这样子。那 David 说他印象非常深的是，有一次他就是去帮一个流浪汉清洗完，然后呢啊就整理好了一个伤口，包扎完之后，然后第二天那个人就觉得自己差不多要去世。然后他就握着 David 的手，就跟 David 说：“啊，谢谢你，年轻人。啊，我觉得我活活着的时候像一头动物，但是最起码我死的时候是一个人。
0: ”如果西方的重点是在改造环境，东方的重点是在改造个人的话，这两者之间怎么样取得一个平衡？你可以怎么样子帮助个人？他们可以。在这个城市里面，可能有一个比较安全的居住环境，然后让他们个人也能够提升自己的一个能力，不用再去做一些呃比较低阶的事情。因为其实这些事情慢慢的也可能之后就会有机器人去取代了。那这些人以后要去到哪里？我想，无论是从东方或者是西方的观点，从个人或者是环境的角度，我们都应该把这件事情做的是。在逻辑上面是说得过去的，我觉得这个才是我看到的一个点。嗯
1: ，对，我觉得安安你刚才提到一个很重要的点，就是啊、呃，有些工作将来是会要被机器所取代。嗯，所以就现在我们有些需要我们人去做的事情，渐渐它就会被释放出来。嗯，但其实这种技术上面的进步，它永远是伴随着那个啊、呃、社会结构的一个改变、嗯。就在这种改变的过程当中，我们怎么能够？把它变得不那么暴力，嗯，就我我我想用这个词，就是怎么能够更好的去过渡，怎么能够更让一些人，我们人是能够去渐渐的去适应和改变，所以我觉得这是很重要。如果我们通过一个暴力的方法去解决一个问题，它肯定会产生很多怨恨、路，其实这些东西积累在我们的社会的文化里面，它是成为了一种我们的那种常态的时候，它其实是。对我们思考是不好的，就你看看那些小孩子，他的父母就是在那个被清理行动当中，那个小孩子的、呃、痛哭
2: 、仇恨的
1: 眼神、嗯嗯，其实这东西会发酵下去。就当他体验到这种不温柔的时候，他将来可能也学习不到怎么去对待另外一些温柔，嗯你想想，有朝一真的那些机器可以取代一些工作的时候，那这个社会会产生很大的一个阶层的冲突。嗯、那这样的情况底下，其实没有人能够从这种暴力里面幸免于难的。所以我们去做这些事，啊，第一点，我们就觉得处在一个人本的位置上面，就是我们怎么能够去想更多的办法，发挥我们的智慧，去温柔地对待别人，嗯、尊重别人。嗯嗯嗯另外一个事情也是在同时的提高我们整体的一个相处的能力，嗯，然后把每个人的那个才华、才能啊都发挥到最大的极点，嗯，并不是说拿起一个很刻板的那个标准去评价好啊坏啊、嗯，就这样子就把人分成三六九等。就你知道有一件事情，我觉得非常好笑，就是有一次我跟一个人吃，有有一群朋友在吃饭啊，然后朋友就带了一个啊、呃、陌生人进来。他他就好像对于自己的才能还是蛮自信的，但是很看不起那些作为可能，他觉得不是太优秀的人。然后他自己考了一个很好的那个大学，啊，他就在那边侃侃而谈，说什么那些，哎，他觉得那些连啊本科都考不上的，应该先把他们处理掉了。当那个人他在饭桌上面这么讲的时候，我真的是很生气，嗯，然后我就跟他说，如果我要来定标准的话，你首先要死掉。<笑>
0: <笑><笑>你是以暴制暴是吧？
1: <笑>对，所以就当时我真的是很生气，我事后也在反思。对，就是他是用一种暴力的方式来对待别人，但是我也不能用一种跟他一样暴力的方式来对待他，这是不对的。所以我觉得，我就那个时候我真的是在反思，其实这种东西会滋生的啊，暴力会滋生的、嗯，我们那个强权压制别人是会滋生的。但是同样，我们去爱，我们去关怀。啊，我们去温暖，我们去尊重，其实这些东西也会滋生的，啊，所以就说，真的就看我们每天我们怎么去做
0: 。我觉得红龙在这边可以讲一下，就是那个 Rogers 有一本书，就是那个中文怎么翻，成为一个人吗？还是做作为一个人？这个人本主义的治疗大师罗杰斯，然后他提出一个非常重要的概念，就是我们要把人当人看。这个当人看，嗯，有点像刚刚红如在讲这个呃，印度的，就是台湾是翻它叫做“平死之家”，我不知道内地怎么翻，就是那个德雷莎修女版的。我我
1: 在我我我在内地没有听过这个项目。哦，真的吗？是 David 跟我讲，可能我我,我自己不太就关注这方面吧，因为
0: 因为在台湾有很多志工都去那边做志工，就是平死之家，嗯、他们说到那边去。呃，他们很欢迎国际志工的，所以如果听众朋友有兴趣，你们也可以上网去搜一下。呃，到那边基本上你会做的工作就是帮助那些濒死的人，让他们可以有尊严的死去。因为其实会到他们那边的，大概就是已经差不多走到生命尽头的一些人，然后他们非常的贫穷。嗯那嗯、呃，所以基本上就是让他们，因为。人，我们说，如果你出生的命运没有办法决定，其实人人是求个好死，嗯，所以我觉得德雷莎修女她做的一个事情，也就是让人在迈向死亡的过程当中，是感觉到被尊重以及平静的，嗯，那是一个很伟大的事情，嗯，好，那么我们今天的直播就讲到这里，谢谢大家的参与，我们下周二再见，拜拜
1: ，好，拜拜。